0: 各位同学们，晚上好！欢迎大家来收听小鹿实战 Talk。我们今天这一节内容要跟你讨论的，其实就是今天盘面上发生的焦点：疫情开始有升温的迹象，你到底应该继续抱着你的股票，还是应该去逃跑呢？今天可以发现，市场上的情绪还是相对的悲观。来解读本土疫情的升温，还有上海封城的消息，也让市场感到非常的害怕跟恐慌。虽然已经非常多家的台场已经发表了声明，其实影响真的没有你想的这么大。不过市场依旧非常的担心。今天的直播内容呢，会跟你分享我对于目前疫情影响盘市的看法，还有市场流向的观察。那如果你是第一次来听我们直播的新朋友，要记得先点一下小鹿的头像进去追踪一下小鹿。我会在我的报道同学会的贴文跟大家分享我看到的一些经济数据，或者是一些产业观点，以及每日盘后我的一些思考跟思路。所以你有兴趣的同学一定要记得追踪我的同学会的账号，可以及时接收到我最新的文章推播通知哦。那么。小鹿就透过今晚的 talk 来带你来探看今天的内容吧。那大家在包罗同学会的这个 app 上面，应该都有看到下面有一排这个表情的符号。那如果你认为小鹿今天讲的内容有帮助到你的话，我再帮小鹿按个赞，让我看到一下大家的热情。OK， 有，我现在看到蛮多人在按的了。好，感谢大家。那么话不多说，赶快开始今天的内容吧。今天的内容的部分哦，老样子，我们会先跟大家分享要讲哪些东西，让大家在听我的内容的时候心里已经有一些架构出来。第一个，我们还是要先做大盘的观点回顾，还有今日行情的解读。那第二件事情会跟大家来谈谈疫情的升温，上海疫情严峻封城会有导致什么样的疑虑出现？第三个则是供应链卡关了。聚焦美国的通膨数据，还有本周即将公布的非农就业数据。最后一个是资金涌入了这一些类股当中去避险，哪一些类股我认为短线跟中长期是有机会的，也会在今天的内容跟大家做分享。那如果今天这四则内容你是有兴趣的同学，要记得好好的留意我们今天的资讯咯。好，那我们赶快谈一下今天的大盘吧。哇，各位今天有没有？今礼拜一对不对？刚开盘又来一个震撼教育，今天的盘面其实刚开盘跌了蛮多的、哦，跌了两三百点哦，最低是开在1 7 5 1 0 o k 一七五零，然后倚住了往下快速的急杀，第二盘就已经杀到跌了两百五十点左右。那今天其实盘面上最呃盘中最惨的时候，甚至跌到一度超过三百点，跌幅非常的吓人。那大家又在想，哇，到底是发生什么事了？很多的同学可能会去思考，哎、欸，逻辑的问题是出在哪边？当然啦，这个地方我们可以很明确、很直接了当的观察到盘面有个族群在涨，你我就大概知道了。今天盘面上的防疫概念股、啊，好像什么康纳香啊、恒大毛寶、毛宝哦，全面的公告涨停吧，你心里应该就有底了。今天在涨疫情。其实我觉得今天这涨疫情这个事情，其实蛮让我意外的。我在昨天礼拜天晚上的直播，跟大家谈论到国际的消息，还有一些观点的时候，其实我知道台湾疫情在礼拜天已经有新增呃数十例对不对？但是我并不认为这个疫情的因素能够导致盘面出现拉回修正，因为其实疫情我一直觉得它已经有点钝化掉了。我不知道原来疫情的股票还能涨哦，所以其实今天的涨势说真的有让我意外啦。尤其是在涨口罩股，我觉得你涨什么药啊，涨什么快筛试剂，我觉得那都 OK。可是你今天竟然给我去涨到口罩股，口罩这个供给需求早就平衡了，它竟然还能够因为市场的情绪往上涨。说真的，有跌破我的眼睛，那也就代表市场的目前对于疫情的恐慌情绪还是有，还是有在做解读的。哦，那也是因为台湾疫情开始有些升温的状况，导致今天的盘面有比较明显的拉回幅度。不过午盘之后一路的往上拉抬哦，不论是这个我们的呃关键的全指股们慢慢的往上拉，货柜三雄也开低走高往上做拉抬，让整体的市场气氛比较没有这么的恐慌，也让指数有了开低走高的机会哦，这是令我比较意外，也是我没有预估到，今天竟然还能反映疫情哦这个因素。OK， 那我们看一下指数方面哦，最近又再度出现了这个空方的跳空缺口。上个礼拜三盘面涨了171点，好不容易补掉前面那个空方缺口哦，也就是这个三月初的那个大空方的缺口。没想到啊，今天又来一个回马枪，又再度往下跌，又、哎、再度把这个空方缺口给做了出来，上面的颈线又再度的跌破。好在今天有收出长下影线的红 K 棒，下方有十日线、月线跟年线的一个。一个呃支撑，也就带动了今天有低阶的买盘往上拱，那这是今天来讲比较有利于这个后续反弹的一个迹象。那同时呢，现在来讲的话，小鹿现在跟大家直播的时间，台积夜盘也涨了快要100点左右哦，也涨了100点左右，所以实际上我一直认为，利用疫情的这个因素跟题材让行情往下回跌，我觉得有一些有一些故意啦，我自己的想象是，我觉得它有点太刻意了。因为说我一直认为疫情的影响幅度真的没有那么大，我、哦、真的没有那么大。那每一次疫情都可以超过操作业，大家知道吗？你回过头来看，每一次发生疫情往下跌的那个点哦，每一次都会涨回去，每一次都会涨回去。所以我一直认为这种影响不大啦，我、哦、影响不大。所以今天稍微跌一下，我认为还好，我、哦、至少有收个红 K 棒，有收个下影线，其实还不错的。那来看一下筹码好了，那今天头信卖了 1.35 亿小麦连三卖。那市场可能又开始解读啦。然后你看到新闻标题，可能跟你说“投信连三卖”，投信要转空了吗？要反手做空了吗？实际上，这个新闻或者是这种标题，我认为它有个非常大的盲点，在于没有错，投信确实连三卖，但是他这三天卖的金额是他前面连续三十六买的 3% 而已，也就是他卖的量超级少。你不能因为你买了100张，结果你调节了3张股票。然后你就认为说，哇，这个筹码要开始看空了，这个筹码要开始绕跑了，应该没有吧，是吧？所以我认为这个其实卖的不多啦，我整体来说小麦而已，所以并没有很明显的看到头性要绕跑的企图，这个还可以再多做一下观察。那我们在上周的呃直播里面有跟大家提到一个主题，叫做头性做账股，对不对？因为现在3月28号了， 3月31这个季底做账有没有机会？我认为有，但是头性持股比率过高的股票，或者是短线急拉的股票，你千万不要去碰。因为那一些都非常有可能成为投信结账的股票。我在礼拜呃四的时候，还是礼拜五，应该是礼拜五，我跟大家分享到，留意投信做账的，像是什么，像三五三二的台盛科，我是不是跟大家报告的是它短线急涨，然后投信开始要出货了，所以上个礼拜五它灌到跌停板，今天再灌到跌停板，这就是你在短线应该要避开的股票。像投信刚刚看了一下，大卖了两千张。所以投信会不会做账？会，但你也要留意，它会转结账。而、呃、台盛科就是个非常漂亮的例子。OK， 那这种涨到天上去的股票，你就尽量不要去碰它了。近近期的行情都是这样子，因为延续性都不是太好。那尤其短线，如果有急啦，那个棒打出头鸟，哦、你涨对不对？大家都赚钱，那就开始卖，哦，就会有这种疑虑出现了、哦。所以尽量行情没有这么的强劲的状况之下，不要去过度的追高了。哦，上去都没事，下来会让你吓死。哦，真的都是这样。那今天的盘面的撑盘要角大概又回到这个呃金融的部分了、啊，因为其实今年的升息的次数，市场的预期越来越多次。我不知道大家有没有在关注升息几次这个议题啊？这个问题可以去关注到，你去 Google 有一个网站叫做 Fed Watch Tool， 联准会的这个利率决策的这个几率表，那可以发现到，我现在跟大家在直播的时间，今年度要升息十码，升息十码哦。几率超过百分之七十，也就是说，今年原先在一月份的时候跟你喊要升级七次，对不对？三月份的时候跟你喊说七次或八次，对不对？现在已经变成了十次，十次以上哦，是十次以上的机会超过七十 percent。所以在这样的状况之下，我们知道今年保证升级，而且升级的次数会越来越多。这跟我们今天要探讨的议题有关，跟疫情也有关系。那升级的次数越来越多，八次、九次，甚至来到十次。能够受贿的金融股，肯定它的利差会更加的扩大。所以今天盘面上你会发现，有些股票怎么强的完全不像话。今天大盘跌了100多点嘞、欸，可是有些股票再创新高，像是之前有跟大家提醒到的银行股哦，银行股里面你可以观察到低估的，像是2834的台气银，这个我们在直播里面常常提到的，对，一直提到台气银，台气银，台气银今天涨了 2.78 个 percent， 再创新高，非常的强悍。OK， 还有像2812的台中银行，今天也收一根红 K 棒，看起来不太受大盘的影响，甚至是一些银行类股为主的金控，像是5880的和库金，今天也再创了波段的新高。所以你就会发现，金融，因为他们具备有大背景升级循环的题材，他们有一个大背景的力道在支撑他们，所以跌都跌不深，要跌也跌不了太多。所以这类的个股就是只能逢拉回，可能五日线、十日线，你就要开始分批做布局了。不然你可能根本都接不到货，就会比较有这种尴尬的状况出现。而这个指数也是非常非常强悍的，你把它的类股指数打出来看，哇，超强哦，非常非常强悍，又要再挑战前面的高点。所以金融一直以来都是2022年跟2023年的一个大主轴，因为这就是升息年的特征。升息年，请你手中一定要有金融股哦。那我讲的金融股是指银行业务为主的哦，金控。如果你真的要买，就是买银行为主的，不然就是直接买银行股哦，直接买银行股。我在呃两天前的应该说上个礼拜吧，上礼拜我有我们有谈到一天金融指数大涨创新高，下面有跟大家报告到我、哦、那天的直播，跟报告到有一些比较低估的银行股跟金控股。哦，如果你有兴趣的同学，你可以直接点击我的报告同学会的这个呃头像进去，里面有我们的直播 talk 的回放哦，你可以直接点击一下去温习去复习一下小路里面提到的什么叫做低估的银行股，什么叫低估的金控股。OK， 好，那回过头来看，那今天既然我们都知道这是一个大环境的背景，这个族群你长线就应该要去留意它有拉回，你就应该要去分批做一个布局。OK， 那也成为今天指数的核心重点，至少有这个族群在撑盘。那这是我对于这个今天大盘的整个回顾，还有行情的一个解读。哦。那我们接下来看到，呃，第二点要跟大家谈到，其实还是疫情这个这个呃这个这个重点啊。昨天我们在呃礼拜天晚上的直播是不是跟大家提到，上海疫情有一个升温的状况？对吧？上一九升温的状况，半导体还有封装的产业可能会有一些产能下滑的疑虑出现。没想到这个疑虑比我想象中大家规划或大家认为的还要来得更加的严重。我讲的是大家的想象跟大家的认知上。那实际上在呃上海的部分有非常多的台厂，那台厂包含像台积电呐、啊、和硕啊、广达、友达、我们呃伟创啊、日月光等等。像或者是一些跟台湾的厂商有关系的特斯拉供应链，像是茂联好了啊，茂联今天跌很惨嘛，就是因为上海的封城，而、呃、导致了这一些产品的出口是有疑虑的。那基本上，呃，其实很多的台厂都跳出来讲话，像台电也说了，哦、呃，像这个和硕也说了，其实对于生产这件事情来讲的话，影响真的不大。生产 ，OK， 那影响到底是什么？影响了叫做出口。你在出货上面可能有些影响，但因为现在都是采封闭式的生产，所以基本上生产是 OK s a v e 的。只是你在物流上面，你在出货上面可能会有些疑虑，这些疑虑是造成运输的成本可能大幅度的增加。哦，因为现在送货的人变少了嘛，那你送货量又这么大。两者一来一往之际，整个运输成本就会往上增加，所以唯一比较有可能影响到营运状况的，其实不是生产的问题，而是在物流的部分。不过多家厂商也都表达，其实物流成本虽然有可能提升，但影响的幅度真的很小哦，真的没有那么大。而且目前认为上海疫情的这个封城，可能只是短时间内的一个状况，不会太久就可以解决掉。那基本上只要这件事情不要真的延续了太长的时间，真的拖太久，就像乌俄战争这样拖太久的话。你不要拖这么久，影响幅度都不会太大，哦，影响幅度真的不会太大。但是如果、哦、但是如果它的时间一拖长了，那问题就大了，因为你的货都出不来，整个供应链全部就会大卡关，那那歹就今天断掉啊，哦，那事情就麻烦了。所以目前的判断还是属于比较短线上的影响啦。那如果真的能会影响影响到中长型的问题，就会比较大。哦，至少目前还没看到。OK， 那我们的经济部长当然也表达了，目前看起来确实生产没有什么太大的疑虑啦，就是出口的问题。欧洲、哦、出口的问题，这是目前我们对于这个上海的疫情的一个想象、哦，大概就是生产没问题，出货多多少少遇到一些卡关，但整体对于营运的影响幅度其实相对小的。短时间内如果能够解决，那基本上影响就会非常非常的微乎其微。好，那也就是这样的疫情的严峻的关系，因为上海本身是一个非常大的都市，它也会影响到国际的经济哦，所以多多少少这一次的这个呃疫情的升温封城，会让市场担心。我要讲的第三点叫做。供应链的卡关，供应链真的会卡关哦。因为之前在还没有中国大陆的这个呃封城之前呢，供应链本来就已经不是很顺了，很多的货品都卡，都卡在船上，塞港又塞住了，货品的运输基本上是非常非常的卡关。那现在上海它的这个运输又再度的卡关起来，然后供应链的运输又开始出现明显的物流的卡顿。那在这样的状况之下，市场担心什么？我啊。那你东西都到不了货，我叫的货也不会来，我叫的货也到不了我的我的手上去交给我的客户，都没有办法执行一个流畅的交易过程的话，市场会担心一件事情，那会不会更加加剧通货膨胀的恶化？通膨已经很严重了，已经很严重。那你现在大家都买不到货，货的量就这么少，那需求维持固定，价格就会涨啊。价格就会上不就会进而推升到通货膨胀吗？这是市场非常担心供应链卡关造成的问题。OK， 那供应链卡关目前已经非常难解了，啊，现在又是难上加难哦，真的很辛苦。这供应链目前的问题基本上看起来是解决不了了。那既然如此的话，我们就要特别关注在一些重要的经济数据将在本周公布，例如像是美国的通膨数据，还有美国的就业数据、美国的非农数据等等。本周三的时候，本周三晚上，美国会公布所谓的 ADP 就业数据，也就是所谓的小非农，看一下民间的就业状况如何。那同时也会公布美国的第四季度的实质的 GDP 的这个增幅，也就是可以去交美国的成绩单了。哦，美国去年到底业绩表现的如何 ？GDP 国家成长幅度如何？礼拜三就知道了。哦，所以礼拜三有一个蛮重要的讯息是会公布这个经济数据。那礼拜四会公布的是核心的 PCE 物价指数，也就是所谓的通膨啦。你可以把它当做是一个通膨的一个指标。那目前市场的预期，这个通膨的数据比前一期，也就是它在二月份缴出来成绩单还要来的更高。哦，所以基本上通膨会继续升温。这个目目前的态势看起来一点改变都没有。哦，就会持续的升温。那礼拜五就是重头戏了，美国的非农就业人口数据会告诉你目前的美国就业市场状况如何，同时还会公布像是美国的失业率。当天晚上还会公布这个 PMI 的指标，也就是这个就业的呃，也就是制造业的景气啦。那目前制造业景气还是维持扩张的状况哦，目前的 PMI 指数是58。五十以上叫扩张，五十以下叫衰退。那目前是五十八，也就是美国的制造业还在维持一个比较呃扩张的状况，景气还是好的。这也是为什么美国敢升息啊，因为你要升息就是要从市场抽资金的。那、啊、你为什么敢去做这种激进的货币政策？原因很简单啊，因为经济好啊，啊、呃，因为经济好，所以我一再提醒大家，今年度的行情绝对不会是什么大多头，也不会什么大空头，都不会，它会是一个大震荡盘，大区间震荡盘。大跌也跌不到哪里去，大涨也涨不到哪里去。我的想法是这样子，那最主要的论点就是建立在于美国要积极性的对抗通货膨胀，积极的升息，但是也卡在另外一个问题是美国的经济啊真的有成长啊，所以升息会让市场担心资金不够，可能股市没有办法继续维持高档震荡，但是又卡在经济真的很好，又有资金买盘愿意进来拱，因为实质的获利能力有提升，两者之间消消涨涨就会构成今年的大幅度的震荡盘。这是我对于今年度的观点，也是目前从通货膨胀、从升息的角度、从经济成长的角度来看，确实有这些状况出现。OK， 所以这礼拜三四五有非常多美国的经济啊，或者是就业相关的重磅数据要公布出来，所以特别留意一下这几天晚上美股的一个表现，我、哦、震荡应该会比较剧烈一些。好，那讲完了这些之后，我们大概知道疫情引导了供应链卡关，可以美国的升息次数通膨又更加的严重。那市场非常恐慌，非常震荡，明没有明确的方向性支持，你会干嘛？你是不是会涌入一些比较安全，或者是有涨价题材的个股？举个例子来说，像我们今天就可以看观察到啊，像是化工族群一直以来都很强，除了他们的外销订单成长幅度很高之外，可以去看一下我爆料同学会的贴文，里面有一则贴文是在讲到外销订单的部分，化工的外销订单成长幅度非常非常的高，所以化工族群都有订单啦、啊，哦，所以营收会成长的，哦，所以营收是会成长的。举个例子来说，像是肥料的族群，像今天很彪嘛，像尾盘那个东碱有没有吓死你？平常在盘中大概1一、十二点以前都还是一样，整个两趴多，然后最后一点开始突发突发这个攻击，汉地拔通拉一根冲上涨停板，非常强的表现啊、哦！当然，中检的题材就是所谓的钾肥啦、哦，化学肥料的部分，还有散装航绿。那其他你去看一下，像是1722的台肥啊，一七一二的新农，今天。表现也都不错，跟大盘是逆势的一个表现。那这些族群基本上就是因为化学肥料有明显的涨价，目前大概是30美元左右的报价。那历史上来看，其实化肥的价格大概都在10到12或14美元左右，所以报价是涨了两三倍之多哦。所以你会看到东捷的营收大暴涨，有没有？南呃，台肥、新农的营收都大幅度的喷出，就是因为现在的营收状况非常的好，因为涨价真的涨很多。那也是跟这个乌俄战争有关呐、啊，因为俄罗斯俄罗斯不供应这个肥料了嘛，那就只好涨价了。OK， 那就只好涨价了。所以市场资金就涌进来这一种目前真的有在涨价的产业题材里面，化工一个。那第二个是什么？造纸啊，只是造纸今天虽然有涨，不过造纸的线图都很差、啊。你看一下，像是一九零九的荣成，好不一九零七的像永丰余啊，一九零四的振容等等，你会发现线形都很丑。但是融成的部分，其实呃外资在低档减了蛮多的部位，有慢慢的底部在做尝试打底的动作。那也是因为这个木材的成本持续性的涨价，那也就造成了这些造纸业者他们也必须涨价来应对这个呃商品的一个上涨，原物料的上涨，这是他们目前在做的动作。不过线图来看比较丑，但是资金来讲，今天确实有灌进来这个族群当中。那第三个则是食品股啦，那食品股的部分就以1220的台龙最强。一2年的台龙，你把线图拉出来看，你会发现哇，好漂亮！今天是突破盘整第一根，有没有非常漂亮的线型？台龙是还不错的公司啦，哦，获利数字也蛮不错的。那营收的状况表现也还行哦。最近的几个月的营收年增率都是双位数的成长，所以公司有在赚钱呐。哦，公司不是那种投机没有赚钱的的烂公司，不是。哦，公司有赚钱的好公司。那配股配息也看起来都不错哦，赚了一元呢，也配一元呢，全部配出来了。所以像这种公司，因为呃原物料的涨价，食品股最有能力转嫁给消费者。我常举个例子，今天你在你家附近买的便当从100块涨到110块，啊，其他家的便当可能也从95涨到 105， 那在这样的状况环境之下，每一家都在涨价，啊，你还是会去买便当，对不对？所以食品股是非常非常有能力转嫁给消费者的。所以食品的涨价，它是非常有机会能够。抵抗严峻的通货膨胀，这是他们的亮点哦。这是食品股今年度的亮点。还有像是一二一年的台，一二一年的大成，这是饲料的厂，饲料的厂商，今天表现也不错哦，获得了外资跟投信的市场的资金的涌入哦，所以今天表现也是还 OK 的。那这也成为市场短线上的一个资金避风港，至少今年度食品的涨价应该是可以预见的哦，食品的涨价，饲料的涨价是可以预见的，所以资金就往这些很确定的方向去走。那第四个族群则是在这个金融啦，像是今天有一档很强哦，不知道你有没有想想过，这种股票也能涨停板。2852第一保哦，第一保这个保险公司啊，产险公司哦，今天盘中一度亮灯涨停板，因为它公布它的获利数字很好哦，一块84的 EPS， 然后配息一块21。那算一下值利率也还蛮高的哦，所以市场今天是乐观来做解读，往上冲，冲到涨停板。OK， 盘中是有亮灯的。那其余的金融股也是走这个升息题材啊，台气银跟联邦银行哦表现都不错，哦连五日线都还没有失守，又站入站回了五日线之上，非常非常强悍的股票。市场的资金大概是涌入这四个族群。那如果你要说第五个族群的话，大概就防疫概念股吧，康大商、恒大、毛宝。不过我说真的，这样的个股真的就短线玩一下题材而已。你要小心的是什么？你要小心的是会不会明天就掉下来了？因为这只是一天的情绪反应，这个。嗯，比较没有中长期走强的题材跟能力啦，他们业绩还能成长吗？口罩还有缺吗？你要问问这些，这你要问问自己这个问题，你就会发现这种股票还是不要去碰了。我还是尽量不要去碰，因为未来展望不怎么好，我未来展望真的是不怎么优哦、喔。好，那我们讲完这些之后，你大概知道哦，反正就是化工、造纸、食品跟金融，钱都到这个地方来了。那如果以行情震荡不强，你不知道该怎么办的状况之下，我给大家两个建议，一个是长线的，一个是短中线的。长线我认为还是首选在这个食品跟金融的部分，因为这是目前最没有疑虑且一定会发生的事情。像金融升息，这个已经没有疑虑，就一定会做的事情了，只是看它升几次而已。所以金融股，尤其是银行部门为主的，有拉回来，我都建议你今年都一定要手中一定要银行股，手中一定要金融股，这一定要有的。OK， 那第二个叫食品抗通膨的的首选啦、啊哦，抗通膨的首选，因为他们能够把获利、把成本转嫁给消费者，所以这类的个股他们一定会有报价上扬的一个题材在哦，所以食品部分我认为也是常见可以留意的一个呃标的物。那短中线如果你想要做一些呃短线的一些操作的话，我认为有两个还是你在关注的重点啦。第一个是什么？第一个是钢铁股。第一个是钢铁股，我在礼拜天的晚上直播，其实我也跟大家提醒到，钢铁我认为还是非常非常强悍，具备有题材跟想象空间，跟获利能力兼备的个股。举个例子来说，像今天盘面跌了一百五十几点，可是中钢哦，二零零二的中钢今天收平盘。外资还是继续不离不弃的买超三千一百一十八张，最近已经连续了大概十四天买了、哦，连续十四买，筹码其实非常非常的优秀，线图也都是维持强劲的多方格局，外资投信都还在偏多布局，尤其是投信，投信最近很积极在买中钢，还很积极买什么？二零一四的中红，你看投信买了连续哇這几天了、啊，也是十几天哦，也是积极在做加码，股价也维持非常强势的表现，这是中红。哦，中钢中红嘛，还有星光钢，投信已经连续大买了四天，突然大买了四天哦，量也非常的多，都是一千多张这样在买。所以为什么投信要买这一个族群，不是只买一档个股？你要留意一下投信的买盘哦。投信如果他真的只看好一档个股，他就买一档个股；但如果他今天看好是一个产业、一个族群、一个趋势、一个类股，他就会把这个类股当中有机会的几档都把它点亮起来。所以。他买了中红、中钢跟星光钢，看来是对于钢铁产业是非常有把握，也是认为这个产业是有转机性的。我这己本身的观察也是，钢铁股不论是报价有在涨，同时也具备了供给需求严重失衡的状况。所有的贵金属、铝、镍、锌等等的库存都在非常低档的位置，报价将维持高档，甚至继续创新高。所以在这样的格局之下，高钢价时代就会来临。再搭配全球的旧建设非常的呃，非常的需求的大，所以我认为钢铁这。非常有机会迎来一个比较大幅度的上涨的行情。去年的行情，钢铁股是在四月份到五月份发动。今年度有没有机会用这样的题材跟想象空间再度发动去挑战去年四月份的高点？我认为是有机会的。所以我认为短中线你想操作的话，钢铁股是一个首一个一个选择。OK， 那第二个是什么？短中线你要做，我认为第二个还是看电子。电子的部分不是说高估值的电子，不是那种本一笔高到天上的电子股，不是。我要你看的。还是在这个龙头的全指股上面，尤其是在联电、台积电、联发科、红海身上。不知道大家有没有观察到一件事哦？台积电今天开盘在大跌，对不对？可是联电今天开盘有大跌吗？没有，只跌了一毛钱。它今天开盘只跌了一毛，跌了非常非常的少，而且重点是今天还收红，涨了零点五六个 percent。所以这代表说，这个位置点这么大的行情震荡，这么大的行情的压力，它都跌不下去。所以会有另外一种反向解读的概念，就是连电这个地方有没有可能是相对低的位置我认为有，我认为有。所以我之前跟大家报告抄底台雁，对不对？那如果你没有抄底到台雁怎么办？那就看连电。哦，那就看联电了。尤其大家有关注到美股，如果你有操作美股，你一定对对账股票很熟。也是你有来看我直播、听过我直播的老同学们，一定都知道。Global Founder 哦 ，GFS 这两美股啊，它是叫格罗方德，也叫革新啊。它的股价创创新高、欸，诶。它的股价昨天晚上又创新高，礼拜晚上又创新高了。它在金圆代工，尤其是在成熟制程的部分，它的市占率只有 4% 可是我们的联电市占率有 7%。啊，人家 Global Founder 股价创新高，我们的我们的联电还在这个位置，我是觉得很低估。那尤其今天又刺出一个讯号，就是盘面大跌，它跌不下去，外资投信近期都站在买方去做一个布局跟加码，所以我认为接下来非常有机会的是由联电来带动整个指数往上去做一个反攻。那当然，第一个目标还是看到季线附近的位置。季线附近，当然往上看就会有一个非常大的法会的法说会的这个压力的跳空缺口。你说法会也 OK 啦，因为那天真真跌蛮惨的。我、哦、真的法说会开成的法会掉下来，那这个位置我是认为跌不下去的机会蛮高的。那又有这个获利能力跟低利率的保护，所以我认为这里或许啊，呃，联如果你没有把握到台电的低点的话，联电的低点或许你可以去把握一下。这短线上也是比较有机会去带动整个市场的指数啊气氛往上做拉抬，非常重要的指标个股。所以我想跟大家报告的不是那种涨到天上的股票。很多人说，哎、欸，小陆资源很强啊，小陆创维很强啊。这个当然都知道，但问题是什么？问题是你敢操作吗？这个位置你还敢做吗？都涨到天上去了，会不会发生像台盛科这样的疑虑？两根跌停板灌下来，人家要出货了。所以宁愿不要去捕捉这样的机会，因为它风险比较高。那不如你去关注一下还没有涨到的，像低基期的钢铁，像是 G O 的电子半导体的龙头厂商。这个我倒是认为你在操作上面你的压力会更小。那你机会也是更大的 ，OK， 好，那这大概是我今天跟大家分享的这几件事情哦，包含了像是呃上海的疫情的封城导致的一些疑虑，供应链的卡关，要请大家关注通货膨胀跟美国的整体的就业经济的状况。本周礼拜三、礼拜四、礼拜五都有重磅的消息公布。那最后一个，则是跟大家提醒到，资金涌入了某些的产业去做一个避险。我认为长线有利的依旧是食品跟金融，短线有机会的是钢铁跟绩优的电子跟半导体。那这是我今天要跟大家分享的内容。那同时，在今天的行情来讲的话，其实我想跟大家谈的，再额外谈一个主题，作为我今天的 ending， 就是呃情绪这件事情，叫 emotion。Oh, emotion， 其实我一直在市场里面跟大家讨论一个重点，就是你在恐慌担心的时候，常常会因为你的情绪恐慌做出非理性的操作，做出不正确的操作。刚踏入股市一两年、是两三年的时候，我相信大家在买卖股票的成熟度上面一定不高哦，因为大家还是会受到市场的情绪的恐慌影响。你看到大盘跌了五百点，你只会想着赶快卖股票；你看到大盘涨了三百点，你只会想着赶快去追股票哦，因为市场的情绪的渲染告诉你啊，这个盘好像要往上涨了，你不追好像买不到，明天再涨怎么办？往下跌的时候，你会害怕，会会不会继续往下再破底再大跌？所以实际上就会形成养成一种。因为恐慌，或因为担心自己没有坐上这台车，这样子的一个相对的剥夺感，让你觉得很不舒服，导致你去严重的追高杀低。所以你每次你这样回过头来看哦，你每次杀低的地方是不是都是最低点，相对低点？每一次追高的地方是不是都在相对高点？所以我一直不鼓励大家用情绪、用感觉去操作，尤其是你可能一直在盯盘，你可能盘面一一个 tick 啊涨个两块啊，都会让你的心情起伏很严重的同学，我真的不建议你利用这样的方式去做，因为这样子就是严重的追高杀低啊！哦，严重的追高杀低就是这么来的，就是情绪哦，你非常的恐慌，你非常的乐观。那与其这样，我还是希望跟大家推广的方法，应该还是用策略 SOP 去做。所谓的策略 SOP 就是你在操作的时候，你有非常明确的交易的位置，有非常明确的停利停损的讯号。其实这对于你在操作股票上面的稳定性会大幅度的提升，因为你不会因为股价涨或跌而改变你的操作决策，反而你因为有一套 SOP 来辅助你。哦，这里就是该停损，这里就是该停利，你有明确的这样的讯号来提醒你说这个地方是你该去做操作的。有这样明确的讯号告诉你的话。它能够降低你情绪影响操作的比例，因为你至少你知道，因为统计学来看，确实这个就是对的。这对于你在控制情绪、你的行为上面非常有帮助。OK， 所以这个也是我一直跟大家提醒的，不论大家用什么方法在做交易，你至少要建立自己的一套系统。那如果你不知道该怎么办，你不知道该怎么去处理你的投资，不知道该怎么去处理选股这件事情的话，你也可以直接选择去到我们的专业里面啊，小鹿的报告团队的专业里面。有小鹿台股实战的 App， 你可以直接点击下去去做下载跟体验。那在这个 App 当中呢，小鹿有跟我们的同学去教学 SOP 的交易方法。行情好的时候当然就要赚钱，行情不好的时候就是控制风险。你应该把操作做的一翻两瞪眼，你的操作的舒适度才会更高。OK， 那这也是我提倡大家，也是希望大家可以去学习这样的方法来操作，对于你的一个呃操作的稳定性啊，你的心态上面会有还不错的帮助。OK。好，那我们今天的直播内容就到这地方结束。最近一直下雨大家记得要小心，要带个雨伞哦。今天直播内容就到这边了，感谢大家今天晚上的收听，也感谢大家每天晚上都来跟小鹿这边互动聊聊天。如果你觉得今天的内容有帮助你的话，记得帮小鹿按个赞，让小鹿看到一下大家的热情。那也感谢大家今天晚上的参与。我们今天的直播内容就到这地方结束，我们明天见喽，大家拜拜。